1: Conciencia. Psicología y sociedad. Los cómics como herramienta para la enseñanza.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos aquí en Radio UNAM. Iniciamos con Ciencia, Psicología y Sociedad a través del 96.1 de FM, la frecuencia en la que transmitimos en este que es el espacio radiofónico de la Facultad de Psicología, donde abordamos temas diversos con el enfoque psicológico. Yo soy Berenice Camacho y comparto la conducción en esta ocasión con la doctora Laura Ramos Languren. ¿Cómo estás, Laura?
0: Hola, ¿qué tal, Berenice? Muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Aquí pues muy feliz de, de escuchar este tema bastante. Bastante interesante. Vamos a ver. Que nos traen el día de hoy, que es de cómics en la enseñanza. Cómics en la enseñanza. Qué buen ángulo de esta herramienta
2: para la pedagogía, para la enseñanza. Gracias, gracias por estar aquí. Bueno, antes que nada, les invitamos, como siempre, a consultar nuestra sección de podcast, escuchar este y otras emisiones pasadas. El sitio donde nos pueden escuchar es Radio Podcast. Punto .unam.mx punto Síganos ahí Escúchenos Y pues bueno Iniciamos con ciencia Psicología y sociedad No importa si los llamamos Historietas, monitos, pepines Te veo como en España Van de cine como en Francia O manga como en Japón todos hemos gozado leyendo cómics y tenemos nuestros favoritos, ya sean mexicanos como la familia Burrón, Calimán o Fantomas, estadounidenses como Superman, Charlie Brown o Batman, Argentina como
0: Mafalda, Franco-Belga como Asterix o japoneses como Dragon Ball. Hay tal variedad de riqueza que cuesta trabajo precisar qué es un cómic. En la amplia perspectiva de Scott McCloud, a este medio lo definen imágenes de figuras y de otros tipos reunidos en una secuencia intencional con la idea de transmitir información o producir voz estético. Sin embargo, los cómics comparten más rasgos característicos,
2: como los recuadros o viñetas, que marcan las escenas y el paso del tiempo, los globos para diálogos y los cartuchos o cajas de texto explicativo. También sus líneas de movimiento, gestos y onomatopeyas, y su publicación periódica y masiva. Reconocemos un cómic, lo mismo impreso en papel, que he disfrutado hoy en formato digital.
0: El cómic es uno de los medios de comunicación más queridos en el mundo. Los leemos felices con la emoción y apertura de un niño. Y como forman parte de la cultura popular y atrapan efectivamente a tantos lectores, las historietas son usadas con éxito en distintas partes del mundo en una amplia variedad de objetivos educativos. Con su
2: combinación de texto e imágenes, el cómic permite que la información se procese en forma más profunda y duradera y facilita la comprensión de temáticas complejas. Su explosión de color, expresiones y movimiento logran despertar y convocar cerebro, mente y comportamiento en una de las formas más divertidas de aprender, que invita
0: a compartir la experiencia con quienes están a nuestro lado. Sin embargo, aún buena parte del mundo académico los rechaza y menosprecia, como poco serios o infantiles, sin apreciar su tremendo potencial educativo. Entonces, ¿qué papel juegan
2: los cómics en nuestra vida?, ¿Qué los hace especiales y qué condiciones deben cumplir para aprovechar su poder educativo? Para responder estas y otras cuestiones, nos acompaña Rodrigo Peniche Amante, quien es profesor de Psicología Organizacional en la Facultad de Psicología de la UNAM, Doctor en investigación psicoanalítica por el Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social. Maestro por el mismo instituto con la tesis Rasgos de Personalidad a través del cómic El Mexicano en Cuadritos. Y licenciado en Psicología por la UNAM con la tesis Los Mecanismos Psicológicos en la Lectura de Cómics. Investiga los medios de comunicación masiva y la influencia de la cultura en la personalidad. Bienvenido, doctor Rodrigo Peniche Amante. Gracias por estar aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad.
3: Encantado de estar con ustedes y con el auditorio Bernice Laura.
2: Bienvenido. Bienvenido, pues un tema que a muchos nos apasiona, pero con un enfoque novedoso, pocas veces visto, pocas veces platicado, explicado, y tenemos esta oportunidad, doctor Rodrigo, de platicarlo en esta ocasión contigo. Ya lo decíamos un poco en la introducción, generalmente se asocia a las historietas, cómics o las distintas formas que tienen de nombrarse, con los niños, con los más pequeños y con superhéroes además. ¿Por qué sucede esto?
3: Quizá porque es un poco una profecía autocumplida, cuando surgen las historietas, pues están dirigidas sobre todo a la población analfabeta o semialfabetizada, mm. y por extensión, bueno, pues tradicionalmente se nos acerca a los cómics cuando somos muy niños. Y entonces, mm. pues es una forma muy natural de irnos acercando a la lectura, dado que el mensaje se complementa también por el, la vía visual. Y la industria de los cómics, sobre todo aquí en Norteamérica, su producción esencial es acerca de los superhéroes. Si han tenido un, llamémosle un boom nuevamente, después de pasar años difíciles, la industria pues es precisamente a través de la exposición. De los superhéroes en diversos medios, de estos juguetes armables, del sinnúmero de películas que hemos visto. Sin embargo, es importante aclarar que los cómics no están limitados ni a la población infantil o juvenil, ni a los superhéroes, dado que también hay una gran producción en Europa, en Japón, en nuestro mismo país, sobre temáticas profundas, inclusive académicas, con muy buenos resultados y además involucran muchísimo al lector, pero generalmente se les asocia con uh -huh. este otro espectro.
1: Uh
0: -huh. Laura. Y bien, de hecho recientemente se ven varios libros, por ejemplo, de héroes ilustres que podríamos decir en la historia, pero nos damos cuenta que en cuestión académica no se aceptan tan fácilmente o se rechazan. ¿Por qué se da esto?
3: Se sí, me ocurren varias ideas. Bueno, primero, esta profesión autocumplida de la que hablaba, que la uh -huh. mayor parte de la producción son superhéroes. Uh -huh. Y quizá, como en la academia nos cuesta tantos años formarnos, y quizá porque tradicionalmente aprendemos con métodos muy tradicionales, ya que estamos de este lado con la responsabilidad y el gusto de formar a los nuevos profesionistas, se nos olvida que pues, nuestro objetivo esencial es que el aprendizaje siga siendo algo con lo cual tú te involucres y con claro. lo cual te guste, porque por eso estudias esas disciplinas. Y quizá entonces a los académicos o a los responsables en las organizaciones de educar o de capacitar, hay esta resistencia a emplear otros métodos que no sean la lectura tradicional, solo de fórmulas sí, y sí. de letras, con el miedo de que si nuestros colegas jóvenes se acercan a otro medio, bueno, pues pudieran no tomarlo de forma serio, pero habría que ubicar que por muchos mecanismos que, que hay en el, el cómic o en la historieta, el aprendizaje es más profundo y se realiza con mayor gusto y alegría. Mm. Y no hay que verlo como que la propuesta es solamente utilizar cómics. ¿no? No, la idea no solamente es utilizar cómics, sino integrarlos a una serie de elementos o, o de herramientas que tenemos.
0: Y que se dé de esta asociación del aprendizaje ¿no? con la vía visual Exacto. que mencionabas. Entre lo visual sí. y
3: lo cognitivo.
2: Qué interesante. Pues vamos, les invito a hacer una pausa, vamos a escuchar algunos testimonios que nuestra compañera Alejandra Mireles, pues pudo recuperar en las calles de esta ciudad en torno a nuestro tema de hoy, los cómics como herramienta para la enseñanza en esta conversación con el doctor Rodrigo Peniche. Vamos a escuchar y volvemos a Conciencia, Psicología y Sociedad.
1: La gente opina.
0: Esta semana en Conciencia, Psicología y Sociedad hicimos las siguientes preguntas. ¿Algún cómic o historieta ha sido trascendente en tu vida? ¿Cuál?
1: Arturo Aponte, 36
3: años. Sí, en la primaria leí La muerte de Superman y desde entonces
4: tomé gusto por los cómics. Tengo ya muchos años coleccionando cómics. Norma, 44 años. Hay dos historietas que para mí se han sido trascendentales, una es Spawn y la otra es Batman, ambas la trama del personaje o el por qué cada uno de los personajes llegan a ser como son, parten de unas raíces y unos valores que se basan en la familia.
1: Julio, 41 años,
3: sí, hay un cómic que es importante en mi vida, el cómic de Batman así como sus historias han sido trascendentes a través de mi vida.
0: Los cómics o historietas son solamente comida rápida e intelectual o pueden también contar historias importantes y profundas.
3: Hay historias muy bien escritas, eh, novelas gráficas, que es un, el nombre como se les conoce a historias mucho más complejas, acompañadas de, de dibujo, pues que han marcado hitos en la historia. Uno de estos ejemplos es The Watchmen, de Alan Moore, que es una sociocrítica muy, muy interesante.
4: Hay varios cómics que llegan a ser historias profundas. Algunos también llegan a ser aventuras, solo historietas, pero esos dos yo creo que son historias profundas.
3: Considero que el contenido, la temática, bien pueden ser reconocidos como artísticos, uh, las historias con, con gran profundidad, con gran complejidad humana.
0: ¿Te hubiera gustado que en la escuela te enseñaran algunos temas por medio de cómics?
3: Definitivamente me hubiera gustado que en la escuela me enseñaran algunos temas eh, a través de, de los cómics. Creo que es una buena manera de relacionar
1: la palabra con el dibujo.
4: Creo que sí es interesante enseñar a través de los cómics porque haces divertida el aprendizaje para los niños a través de unos personajes que les llaman a ellos más la atención.
3: Considero que las escuelas podrían utilizar los cómics como el arte gráfico para gran beneficio de los alumnos a nivel educativo.
0: Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Alejandra Mireles.
2: Estamos de vuelta en Conciencia, Psicología y Sociedad. Estamos en esta cabina la doctora Laura Ramos y Berenice Camacho en entrevista con el doctor Rodrigo Peniche, amante. Doctor Rodrigo, ¿cuáles son, en este tema de los cómics como herramienta para la enseñanza, cuáles son los beneficios que pueden obtener los programas educativos para la población en general cuando se incluye el uso de historietas?
3: Podríamos mencionar dos grandes vertientes. La primera, que da mucho resultado sobre dos niveles medios y básicos, es cuando yo busco que las alumnas y los alumnos se involucren en aprender un tema, es ponerlos a crear a ellos un cómic. Uh -huh. Es decir, en vez de ponerlos a hacer un resumen o en vez de ponerlos a hacer una exposición, o además, ok, investiguen sobre este tema y ustedes armen esta historia. Entonces, eso. Lleva a los chicos y a las alumnas a buscar las imágenes o a diseñar ellas mismas las imágenes y además a sintetizar y resumir todo Ajá. este aprendizaje al que ya se expusieron. Claro. A resumirlo de forma tal que pueda yo armar una historia de 18 páginas sí, sí. y entonces ahí yo me involucro de forma muy profunda en aprender con h intermedia uh -huh. la información a sintetizarla y además cómo puedo ir ilustrando uh -huh. esta narrativa claro el otro camino que se ha visto que también es muy útil es si yo voy a crear una historieta que explique un fenómeno complejo o que afecte a una capa poblacional no un tema de salud por ejemplo uh -huh. es hacer una suerte de grupos de enfoque, de entrevistas semi-dirigidas, de forma tal que yo con esa población pueda tener conocimiento de cuál es la problemática, cuál es su vivencia como población. Claro. Sí. Pero cuál es su vivencia de esta población afectada por una problemática para que eso a mí experto en ese tema me permita en el guión entonces tener de primera mano cómo lo siente el protagonista para yo representar esto en el cómic y pues ha dado resultados ya, ya probados. Yo puedo hablar de la temática de la salud.
0: Claro, qué interesante. Pues en este sentido nos puedes ahondar un poco más sobre los estudios que analicen el uso de los cómics en el contexto educativo y todos los resultados que han reportado.
3: Sí, en países donde ya se tiene este asunto más caminado pensando en Japón, Estados Unidos, Europa, bueno, por ejemplo, hay estudios de Murakami, no el escritor famoso, pero se apellida Murakami en 2009, donde pues reporta la utilización del cómic japonés del manga, tanto los creados ex profeso para explicar un tema, como los que se editan de forma comercial, y muestra cómo quienes se acercan más a, a estos temas a través del cómic, no solo comprenden mejor el tema, sino, muy importante, se interesan por saber más.
0: Que eso no lo
3: habíamos comentado. Uh -huh. Uh -huh. Cuando se, involucra. se involucran sea a través de los cómics de vidas ilustres o un cómic de temas más científicos, la gente tiende a interesarse más. Y en el mismo sentido del otro estudio de Delgado en 2017 en España, bueno, pues lo apuntala. Sin embargo, también habría que ver que aun cuando podemos ser muy entusiastas, los estudios lo que señalan primero, o lo que tristemente apenas vamos en eso, es que hay mucho interés inicial. Lo que tendríamos la responsabilidad de medir también, quienes nos dedicamos a esto, es a largo plazo. Uh -huh. No hay todavía literatura suficiente, porque también hay que decirlo, a lo mejor lo que está impactando es nada más el resultado inicial, uh -huh. pero pues tenemos que echar a andar investigación para ver si a largo plazo, ya que me acostumbré a tener esto en mí currícula claro. sigue teniendo el mismo impacto.
2: Uh -huh. Y precisamente vamos a hablar de eso en el siguiente momento de nuestra conversación. Ahorita vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con el doctor Rodrigo Peniche acerca de los cómics como herramienta para la enseñanza. Vamos a escuchar esto, que son algunos datos, algunos otros elementos para reforzar nuestro tema del día de hoy. Esto es un dato que deja huella. Estamos en conciencia, psicología y sociedad. <música>
1: Un dato que deja huella. José Manuel Aurreco Echea y Roger Bartra, estudiosos del género, señalan que la historieta fue elemento clave en la alfabetización masiva del país, emprendida por la administración del presidente Cárdenas en 1937. Recordemos algunas historietas que ayudaron a conformar nuestra cultura. Memín Pinguín, Creado en 1945 por Yolanda Vargas Dulce, dibujado por Sixto Valencia, vio 372 capítulos semanales en color sepia, luego reeditados en color. Memín y su mamá, Doña Eufrosina, contaron la delicia de sus vidas. Una jefa de familia afrodescendiente ante un eufemista racismo social. Calimán. El superhéroe más querido de la década de 1960 pasó de la radio al cómic, detonando la imaginación de escuchas y lectores con épicas y misteriosas aventuras, siempre en busca de justicia y enseñando el valor de la honestidad.
3: La familia
0: Burrón.
1: Divertida e inolvidable, la familia Burrón nos regaló una rica radiografía de la sociedad mexicana desde los pasillos de una vecindad. Creada en 1948 por Gabriel Vargas, fue un crudo espejo donde los mexicanos reímos con lo más patológico y lo más positivo de nuestra sociedad. Desde 1978, El Libro Vaquero, una de las publicaciones más leídas en México, trae semanalmente a la vida el lejano oeste, héroes frente a idilios amorosos, desventuras, enemigos y duelos, luchando por sobrevivir a un clima adverso. Es todo un mundo, y te invitamos a descubrirlo en línea, en Pepines, el catálogo de historietas de la Hemeroteca Nacional que consigna miles de series populares mexicanas amenazadas por el olvido y nos propone acudir a disfrutarlas. Incluye los géneros de aventura, humor, melodrama y didáctica. Esta detalla ejemplos educativos como Vidas Ilustres, editada por intelectuales, que por años divulgó vidas de personajes notables como Martin Luther King, Zapata, Picasso, Darwin, Edison, Freud, Madame Curie, Sor Juana Inés de la Cruz... O Florence Nightingale Hay grandes ejemplos internacionales de impulso al cómic educativo Como GraphicMedicine.org Vinculado al cuidado de la salud De Ian Williams y la Universidad de Pensilvania Con Medicina Gráfica, su espacio en español También échale un ojo a Manga Edutainment to Open New Worlds Que selecciona y promueve historieta japonesa Para que niños y jóvenes descubran y aprendan nuevos conocimientos
2: Seguimos en Conciencia, Psicología y Sociedad Después de estas, pues estos datos Pero también recomendaciones muy interesantes Acérquense al catálogo de historietas De la Hemeroteca Nacional Estos pepines que pueden encontrar En línea un archivo Bastante amplio Que pues retrata, recupera las portadas Muchas de ellas las portadas De algunas páginas centrales de estas historietas Esta gran variedad de historietas En nuestro país, en la historia de nuestro país Y continuamos en la conversación Con el doctor Rodrigo Peniche, doctor Preguntarte también cómo se mide Nos quedamos un poco en eso En el bloque anterior Con la respuesta anterior Cómo se mide el efecto De una historieta Que ha sido empleada Para ya sea la educación La difusión de un tema Que tiene una relevancia Tal vez social ¿no? ¿Cómo podemos medir este impacto?
3: Bueno, pues podemos hacer Varios tipos de mediciones No, Evidentemente las mediciones A corto plazo Pues en cuál es el nivel De comprensión O de aplicación Que inmediatamente puede Expresar a alguien que ha sido expuesto a una explicación a través de este medio, lo más importante viene siendo, pues, cuál es el nivel de comprensión o de aplicación a largo plazo. Uh -huh. Es decir, también un reto que tenemos en la academia, no solamente si usamos cómics o seguimos usando enciclopedias, es hacer que nuestras mediciones no solamente sean de recordación. Uh -huh. Es decir, lo más interesante es ver estos profesionistas que estamos formando, utilizando cómics, o esta población, o estos usuarios, bueno, ¿qué tanto pueden aplicarlo en su día a día cotidiano? Ese sería un reto. Se me ocurre, hay un, un cómic que está creado en, en Inglaterra, que ya tiene una versión en español. Pueden buscarlo como relatos de cuidado. En cada página viene un tip. Para que quien tenga a su cargo a una persona enferma por demencia o Alzheimer, mm. tips muy prácticos de qué pueden hacer ante problemáticas. Quienes han estado cerca de este cómic, bueno, pues mencionan que es una ayuda muy, muy importante, importante, ¿no? Poder tener tips mm -hmm. prácticos. Eso es más difícil de medir, pero bueno, pues tendría que ver en ya la, la aplicación que cada profesión o disciplina hace. Pero son muy alentadores por lo mismo que un cómic permite que la información impacte tanto a mi sistema cognitivo como a mi sistema visual, se refuerzan, entonces, pues, eh, potencialmente tengo una comprensión más profunda.
0: Y en este caso hasta una cuestión emocional, ¿no? En lo que mencionabas ahorita con, con los cuidadores. Y en este mismo sentido, ¿en qué campos profesionales y de conocimiento se están utilizando los cómics también como herramienta educativa o de difusión?
3: Principalmente se están utilizando en educación básica y media. En el área de la salud hay un avance importante yo puedo meter la mano al fuego que en el área de medicina y de uh -huh, enfermedades claro. mentales se ha tenido un avance importante de transmitir estrategias de solución ante abuso sexual o ante tentativas de suicidio. Hay un avance importante, pero también en el campo de las ciencias, llamémosle más puras o más exactas, tradicionales uh -huh. de las ciencias exactas, también se está aplicando con bastante éxito.
0: Uh -huh,
2: claro. Bien, pues, bueno, este este tema muy interesante, ojalá pudiese llegar a otros niveles de la educación, porque finalmente el contenido puede ser tan complejo como nuestra creatividad y nuestro bagaje lo permita, ¿no? El contenido, a pesar de ser, o no a pesar, pero transferido a una imagen, a lo gráfico, también es algo bien interesante, ¿no?
3: Sí, por supuesto, uh -huh. Berenice, esto puede tener tanta profundidad uh -huh. y, y tanta riqueza como uno se decida a crearla.
2: Así es. Bien, pues ya nos despedimos no, no del programa, todavía continuamos Pero sí despedimos al doctor Rodrigo Peniche Amante, gracias por haber estado acá En Conciencia, Psicología y Sociedad Un gracias gusto Gracias por
0: toda la aportación Muchísimas
2: gracias, doctor Rodrigo Peniche Quien es profesor de la Facultad de Psicología Profesor de Psicología Organizacional Doctor en Investigación Psicoanalítica Por el Instituto de Investigación En Psicología Clínica y Social Vamos a hacer nosotros una pausa Les invitamos a escuchar algunas recomendaciones, ya saben, desde la cultura, desde las artes, sobre nuestro tema de hoy. Esto es Reconecta.
1: Reconecta. Recomendaciones culturales sobre el tema de hoy. Además de definir el género. En Entender el cómic, el arte invisible, Scott McLeod establece la teoría de este como medio de comunicación y forma artística, abarcando su historia, vocabulario y sus formas, editado por el sello Astiberry. Will Eisner, uno de los dibujantes de cómics más influyentes del siglo XX, expone en Narración gráfica, principios y técnicas, elementos fundamentales del cómic, y te muestra cómo combinar para mayor efecto con genio y armonía imágenes y palabras. Háyalo en Editorial Norma. Comparte con tus pequeños la saga Hilda de Luke Pearson. Viajes fantásticos por tierras nórdicas con Hilda, una chica aventurera de cabello azul que ama la naturaleza y las criaturas extrañas. Una heroína que nos invita a proteger el mundo que nos aloja. Está en Ediciones Montena. Es tiempo de las recomendaciones cinematográficas. Para muchas personas, El Protegido, de Shemalden, con Bruce Willis y Samuel L. Jackson, es un homenaje al mundo del cómic y una película de culto. Tras un terrible accidente en el que todos mueren, excepto él, un misterioso desconocido le plantea a David una extraña hipótesis que explicaría por qué este siempre ha salido ileso. De ser cierta, su vida cambiará para siempre. No te la pierdas. ¿No has visto Ghost in the Shell de Mamuro Oshi, Basada en un popular manga, es una sorprendente y fina animación para adultos. Un thriller futurista de 1995, ubicado en 2029. Una cyborg, mujer policía, investiga a un peligroso hacker que avasalla las autopistas de la información. Vale la pena. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con Sildavia. Tema del grupo de rock español La Unión, homenaje al reino imaginario de las aventuras de Tintín, historieta del dibujante y guionista belga Hergé.
2: Bien, ya regresamos. ¿Qué tal estas recomendaciones, Laura? Pues sí, algunas Ghost in the Shell, por supuesto. Muy recomendable que la puedan disfrutar, es pues, para adultos, como lo mencionaba la cápsula. Y pues estamos ya a punto de despedirnos el día de hoy, que hemos hablado de los cómics como herramienta para la enseñanza, pero no sin antes escuchar, doctora Laura Ramos, tus conclusiones sobre este tema también.
0: Claro, Berenice, pues ya el doctor nos dio... Una explicación de la importancia que tiene el cómic, no solo en la historia, en cómo hemos tenido cómics a lo largo de la historia. no Yo recuerdo haber leído, por ejemplo, a Memín Pingín y, y crecer algunos años con él. Pero justo eso es lo que sucede, que vamos dejando que las imágenes queden solo en la niñez o las asociamos a solo el plano de... La diversión, de leer el cómic por diversión. Pero, como bien dice, cuando nos involucramos de esta manera, haciendo una relación entre el conocimiento y las imágenes gráficas, vamos teniendo una comprensión más profunda del tema que estemos abordando, no sean ciencias exactas, sea historia, sea la vida de personajes ilustres. Entonces, es un tema bastante importante de abordar y, como bien decía él, hacer estudios de largo plazo y ver cuál está siendo la relevancia y la implicación que está teniendo esta forma de enseñanza en diferentes campos, en diferentes disciplinas y también a diferentes niveles educativos. Así
2: es, bueno, pues muchas gracias Laura Ramos Por este comentario ya de cierre Nos estamos despidiendo Disfruten mucho los cómics Disfruten los claro. que hay de todos los tipos Y para todas las necesidades Y con todos los objetivos, en este caso Para la enseñanza Nos despedimos ya gracias a la producción de este programa Por supuesto también a la Facultad de Psicología Y a ustedes siempre, a ustedes que nos escuchan Y que nos sintonizan a través de la radio universitaria Quédense aquí en Radio Nam. Yo soy Berenice Camacho, muchas gracias Laura
0: Gracias Berenice Nos encontramos en una próxima